0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com
0: les ofrece
1: un podcast sobre Rock Con Enghe, aquí en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en Iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está aquí con nosotros para hacerle una entrevista, una representación del grupo Para agilizarlo más solamente están dos de los integrantes del grupo, pero el grupo es Rock con Ñ, ¿eh? Rock con Ñ. También nos comentarán a qué se debe este maravilloso nombre, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la Ñe nuestra. Por un lado está Juan Jomelero y por otro lado tenemos a Johan Checa. ¿Qué tal? Bienvenidos.
2: Muy Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal aquí?
1: Fenomenal, un día gris hace aquí en Madrid, ¿verdad?
2: Sí, pero, pero bueno, ahora sale el sol. Sí,
1: a ratitos ahí viene y así vamos. El grupo Rock con Ñe, ¿cuántos sois en total?
2: Bueno, pues somos seis, eh, una formación típica de rock, con batería, bajo, dos guitarras, teclado y cantante.
1: ¿Cantante que eres tú?
2: No, el cantante soy yo,
1: el que ah, tal... está jovenero, <risa> el que tal...
2: <risa> el que, tal... <risa> el jomelero, que también canta conmigo en las voces, pero digamos que la voz principal me la han dejado a mí.
1: ¿Con tanto instrumento, una sola voz, tienes que forzarla mucho para que suene bien?
2: Somos seis y yo creo que cinco hacemos voces. Una cosa es la voz principal, obviamente, la que te va contando un poco... La canción, pero siempre muy bien apoyada en los estribillos por mis compañeros, que, que ya te digo, además es una cosa que trabajamos bastante eh, en el local de ensayo, que es eh, las voces, para sonar bien en directo y transmitir realmente. Lo que al final son estas canciones, tú piensas que nosotros el problema y, y la virtud que tenemos en el grupo es que hacemos canciones, que por otro lado llevamos representando en nuestros grupos, porque tú ya sabes que esto es como la selección española de, del rock, ¿no? Aquí hay gente de grupos legendarios como Asfalto, Topo, Barney, Sangre Azul y el repertorio que hacemos pues obviamente orbita entre las canciones de estas bandas en las que estamos o hemos estado, ¿no? Y al final la gente se sabe todo. Te sabe desde los estribillos, las voces, los solos de guitarra, o sea, tienes que ser fiel a lo que estás haciendo porque si no la gente te dice, "Oye, esas voces no eran así." Pero un poquito para que te hagas idea, aquí que él no lo puede decir de la capacidad vocal de Johan, eh, tengo una anécdota, cuando empezamos a montar los temas, y es que yo le sugerí sobre una de las canciones, decir, oye, esta, mira, guitarrísticamente nos viene mejor o subirla a medio tono o bajarla a medio tono, cualquier cantante del planeta hubiese dicho, pues la bajamos medio tono, pues Johan me llamó a los cinco minutos y me dice... La subimos medio tono, o sea que...
1: O sea que no veas, ¿no? ¡Menuda voz Ah, claro, te vas a
2: sobrado, sí, sí. Sí, pero ah, lo, hice, lo hice por ignorancia, de no saber muy bien a qué se refería.
1: No, no, no lo creo. Bueno, esto de Johan, este nombre no es mi español, que se diga, ¿verdad?
2: Yo sí, pero el nombre, el nombre no, y es que, bueno, yo como muchos otros españoles de mi generación, me llevaron mis padres a nacer fuera de España, nací en Frankfurt, en Alemania... Podría haberme quedado allí, ahora ser un alemán más, pero el clima no me venía bien y mis padres no tuvieron más remedio que volver a España. Pero yo me quedé con el nombre, me quedé con Johannes, que luego para la música, porque lo de Johannes es un poco largo, ¿no? Es como yeah. la familia, pero eh, en el mundo musical me quedé con, con Johannes, que es más cortito.
1: Claro, entre tal, cerveza también hay aquí, no hace falta ir a Alemania, ¿verdad?, para tomar cerveza.
2: Y, y mejor.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué os parece si empezamos a escuchar algo de música? Genial. A ver, ¿por qué tema vamos a empezar?
2: Hay uno que yo creo que se queda un golpe en la mesa, que es un tema de topo, y que hacemos porque tenemos en el grupo a un miembro de topo, a, a Luis Cruz, y obviamente por eso lo hacemos, y es un tema que se llama Vallecas 1996. Pues el tema que hemos escuchado, como os decía, es un tema que llevamos en el repertorio porque uno de los guitarristas de la EÑE, que hoy no está en esta entrevista, pero que tiene un peso muy importante en la EÑE es Luis Cruz, y es guitarrista de Topo. Y bueno, esta canción, eh, yo creo que Topo la escribieron allá por el 79-80. Es una distopía que habla un poco, fíjate, de cosas tan curiosas como, muy parecidas a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? que el mundo es un gran hermano. Eh, en el que prácticamente ya no puedes hacer nada sin que esté prohibido eh, Manejas lo que comes, lo que bebes, lo que fumas, dónde aparcas Y al final esto ya lo contaba Topo en, en 1980 Y nosotros la hemos querido rescatar porque además es una canción Que nos deja eh, mucho espacio para el disfrute de, de todos ¿no? Es una canción que cantarla es maravillosa Los solos de guitarra son los dos eh, geniales Hay un solo de teclas Hemos empezado por esta, por lo que te decía, ¿no? Yo creo que es una buena tarjeta de presentación, porque instrumentalmente yo creo que es de las más bonitas que tenemos en el rapper.
1: Hoy día, cada vez más, se está eliminando el disco, como también pasa muchas veces con el libro, ¿no? Con el tema digital, te lo descargas eh, electrónicamente, y con las canciones, con el Spotify, y la cantidad de sitios donde se pueden también alojar la música, ¿Es difícil la venta de discos físicamente?
2: La venta de discos es algo que es muy complicado, ¿no? En nuestro caso, pues, eh, lo que vemos por compañeros nuestros es que donde más venden discos es en los directos, que digamos que es lo que goza de mejor salud, ¿no? Los conciertos en directo. Pero sí es cierto que también por otro lado esa pérdida del concepto del EP o del concepto de disco completo también trae por otro lado que tienes acceso a mucha música o sea, es muy fácil entrar en internet y buscar algo que te llama la atención y luego vas tirando del hilo y vas encontrando las canciones de esos grupos y bueno pues también te permite llegar a mucha más gente de una manera mucho más sencilla ¿no? No es necesario que vayan a comprar tu disco como antiguamente en las tiendas especializadas sino que ahora cualquiera que se mete en YouTube le llama la atención una canción o le han comentado tal y están viéndote de manera viral pues eh, un montón de gente, ¿no?
1: Pero también se está poniendo de moda el vinilo, ¿no? Nuevamente, ¿no?
2: Siempre la nostalgia siempre vende, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo particularmente creo que es un formato que... De hecho, aquí estoy viendo unos cuantos de los míos aquí enfrente en casa y es un formato que me parece que el tipo de sonido, no solo ya por la nostalgia, pues es más agradecido. Sí, además ese... Ese olor que desprendía... Yo, yo recuerdo cuando yo empezaba a consumir música, allá por el año 76-77, una de las cosas que, que más nos divertían, a, tanto a mí como a mis amigos, pues era ir a una tienda de discos, que en cada barrio había una o dos, y mirad discos, y ibas pasándolos, los ibas sacando a la portada, al sacarlo de dentro, ese olor a vinilo o a cartón. Una maravilla que luego el CD se engulló, y bueno, pues al final yo creo que se está volviendo eso, como dice Juanjo, por nostalgia, y porque al final yo creo que a la gente le gusta tener ese punto de elegancia, ¿no?, de, de consumir la música en, en vinilo. Ahora es complicado porque yo, por ejemplo, sí que tengo un plato en casa de... Y también tengo vinilos, que la verdad que por falta de tiempo no escucho mucho, pero sí que los tengo. Y yo creo que te sientes un poco más sibarita, ¿no? Si consumes la música otra vez en, en vinilo, el CD ha quedado totalmente muerto. Y bueno, al final Spotify y todas las plataformas para escuchar música, digamos, en streaming o, o enlatada también, le quita pues mucho romanticismo, aunque al final yo entiendo que también es una forma muy fácil de acceder a la música
1: a la venta bastantes modelos ¿no? de aparatos para escuchar el vinilo quizás sea por eso ¿no? porque los grupos o los cantantes individuales están retornando ¿no? por lo menos no es que hagan muchos ejemplares pero al menos los que yo entrevisto todos me dicen no, es que me piden ¿no? y siempre hacemos unos cuantos y tal
2: Sí, sí. La verdad es que sí que como tú bien dices está muy de moda y es muy curioso también no ver los aparatos, los nuevos aparatos. No que ves un plato y de repente dices con Bluetooth o con una especie de crossover entre la nostalgia y el futuro, ¿no? Que estás ¿sí? sí. en un altavoz Bluetooth,
1: ¿no? Exactamente. So, hay como vamos un engendro raro, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que hagas su papel. Sin ninguna duda, como habíais dicho antes, los conciertos es la base hoy día del cantante.
2: Sí, de hecho, ya te digo que yo creo que es el elemento de la industria de la música que goza de mejor salud, ¿no? A la gente, por mucho que se vea un videoclip o por mucho que se vea un DVD en directo, no es lo mismo que tener la sensación de estar en un Within Center o estar en un concierto, en un garito, en el honky, donde sea, en el que percibes el estado de ánimo de los que te están ofreciendo algo, que pasa algo realmente mágico, que es lo que nosotros experimentamos desde el escenario tantas veces, ¿no? Que cuando salimos a tocar con la Añe, pues es un subidón que nosotros unos días está de una manera, otros días de otra, pero pasa de una manera irrepetible, ¿no? Y yo creo que ese valor que tiene el directo, pues a todos nos gusta, ¿no? Que sin directo no, no existiría la música, y te digo por qué, porque... Ningún músico, que yo por lo menos conozca y creo que no existe, sería capaz de sobrevivir sin el escenario. Grabar discos está muy bien, a mí no es que sea lo que más me gusta, de la profesión, ¿no? Pero, pero bueno, está muy bien grabar un disco, se queda ahí, eh, has trabajado muchísimo, de tal. Pero subir a un escenario y estar en un escenario, da igual el tamaño del escenario, da igual si es en un festival delante de 20.000 personas que si es en una sala con 200. Da exactamente igual lo que experimenta un músico. Yo, por ejemplo, hablo por mí. Lo que yo experimento cuando estoy en el escenario es... Eh, yo se lo digo siempre a, a, a mis colegas y a todo el que me escucha que, que es una cosa muy parecida a un orgasmo, ¿no? Es una, es una cosa que te quita todos los dolores. Tú puedes entrar al escenario con 38 de fiebre que en esas dos horas estás perfecto, aunque luego te estés muriendo después. O sea, es, es una sensación irrepetible y que obviamente eh, cuando no la tenemos, nosotros por ejemplo que hemos terminado la gira ahora en octubre y empezamos en enero la nueva... Yo tengo ya un monazo de, de escenario que no te puedes imaginar. O sea, yo veo eh, los posts que me manda mi amigo Meriano de Barón Rojo que están girando ahora por Colombia, por Ecuador y tal, y digo, por Dios, yo quiero, quiero estar en el escenario ya, quiero estar ahí. Estoy ya como, como enjaulado.
1: Cuando empiezas, cuando subes al escenario, a lo mejor hay personas que no, porque son muy... Y no se ponen nerviosos, pero aunque tengas un montonazo de nervios, yo creo que en cuanto que empiezas se te pasa, ¿no?
2: Sí, bueno, más bien, más que se te pasa, yo creo que, eh, o bueno, más que nervios, nosotros ya que estamos talluditos y que llevamos claro. mucha atención en el directo, lo que nos pasa es que estás muy emocionado, ¿no? estás ahí con la situación del directo. Normalmente, pues lo que va pasando es que a medida que ves la respuesta del público, pues se va acrecentando ese punto de subidón. Y nos atrevemos hasta a dar algún saltito desde la tarima. ya Sí, al final, los momentos previos a cuando sale un grupo, que yo creo que son todos muy parecidos, yo te puedo contar los de la ñ, pero es que el otro día vi un making off del concierto de los Rolling aquí en Madrid y vi lo que hacía jagger previo a la salida al escenario y es calcado a lo que hacemos nosotros, es... Abrazar a las farolas, a todo el que se cruza le das un abrazo, le das un beso Entre nosotros, con el manager, dándote ánimos, palmaditas, venga que nos los comemos, tal no sé qué Y luego ya sales Hay en sitios que obviamente no todos los públicos son iguales Hay en algunos que te cuesta a lo mejor eh, una canción conectar de pleno con el público Hay en otros escenarios que sales y desde la primera palma cuando te ven aparecer en el escenario el público ya está volcado y entonces ahí ya todo camina solo, es como si estuvieras lo que te decía, tú ya empiezas a flotar, por supuesto ya los nervios no existen, ya solo es concentración y disfrute, ¿no? Hasta que termina el concepto, te digo, es una experiencia que yo la recomiendo para todo el que sea capaz de hacerlo, claro. Eh, y no te digo que tengas que ser un musicazo tal, simplemente si tú tienes una guitarra, medio sabes cantar un poquito y tal, pues date el gusto algún día de convocar a unos amigos y cantar para ellos. Esa emoción no se paga con dinero.
1: Pues sí, efectivamente Vamos a escuchar nuevamente música Ahora, ¿qué canción vamos a poner?
2: Mira, ya que estoy yo por aquí Que tocaba en Sangre Azul Pues si te apetece Escuchamos Doña y Señor de Sangre Azul
1: Ah, muy bien, me parece fenomenal
0: Puede que escuchar
2: Esta canción para mí es muy emblemática porque yo recuerdo cuando entré en el grupo, que yo entré en Sangre Azul justo cuando se publicaba este disco y desde siempre me gustó y han pasado un montón de años y me sigue emocionando y me sigue gustando muchísimo, o sea que la recuerdo con mucho cariño.
1: Ayer cuando me pasabais las canciones, cuando vi lo de Sangre Azul, me recordó porque antes de decís vosotros que si yo me subía a un escenario y tal, precisamente el día uno hago una presentación de un disco de Villancicos que uh -huh. acabo de, de editar, ¿no? Y una de las canciones que yo tengo, eh, que me la hizo precisamente un amigo mío mexicano, que es compositor y él compone letra y música, es el Sangre Azul, ¿no? Claro, él, tiene nada que ver con el nombre, es el nombre del grupo, de, 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 pero sí, pero es curioso, me lo recordó, ¿no? El Sangre Azul, bueno. sí. Bueno, eh, la idea vuestra es dar el salto al otro lado del charco y poder sí. actuar ahí en Iberoamérica, ¿no?
2: A ver, La verdad es que estamos locos por hacerlo. Hay gente ya trabajando en ese sentido. Porque nosotros al final, pues eh, tantos años trabajando con compañeros del rock español, estás hablando de que nosotros todos empezamos en esto a finales de los 70, 78, 79 y ahí pues hemos trabajado, hemos coincidido, hemos formado parte de grupos como Barón Rojo, como Asfalto, como todos los grupos que había en España en esa época. Y entonces obviamente a través de, por ejemplo, ahora el manager de Barón Rojo, eh, estuve hablando el otro día con él, y en cuanto vuelva Barón Rojo de la gira, yo sé que ya ha habido contactos con promotores en Ecuador, en Colombia, y supongo porque Barón iba a recorrer desde Costa Rica hasta Chile, toda Sudamérica y Centroamérica. Y bueno, ya estuvieron en Estados Unidos también, antes del verano. Además que yo estoy convencido de una cosa. Latinoamérica ahora mismo el rock está a nivel de popularidad como estaba aquí en los 80. No te puedes imaginar los recintos, cómo se ponen, la pasión que le ponen los fans latinoamericanos al rock en español. Lo he hecho sobre todo por grupos españoles. Y yo estoy seguro que si nosotros conseguimos, que creo que sí, ir una vez, vamos a repetir todos los años porque... ...el show nuestro es un pepino... ...y allí lo van a disfrutar muchísimo... Y ...ya te digo, si conseguimos ir una vez... Eh, ...repetiremos todos los años...
1: Seguro. ...seguro, seguro... ...nosotros tenemos aquí mucha audiencia... ...en Hispanoamérica, o sea que...
3: Eh, sí, mandamos, ...seguro nada.
1: que si vos, vosotros vais por allí... <risa> ...la promoción desde luego... ...desde aquí la podemos hacer también... Eh, cuando ya lo tengáis, ¿no?... ...más o menos sí, sí. previsto, por supuesto...
2: ...sí, sería un gusto... ...yo recuerdo con Sangre Azul... estuvimos un par de veces en México... ...y la acogida fue espectacular... Pues al igual que nos estamos encontrando con los antiguos fans de nuestros grupos aquí en España, en, en las actuaciones que vamos haciendo, sería un placer enorme pues reencontrarnos también con esos fans, con esos seguidores mexicanos que seguro que guardan buen recuerdo de aquellas visitas también.
1: Fijaros vosotros que aquí, por ejemplo, como tenemos muchísima población de Hispanoamérica, ¿no? que vienen a trabajar como nosotros hemos ido en otras épocas a Alemania, ¿no? por ejemplo... ¿Cómo están imponiendo también ellos sus ritmos, verdad?
2: Es lógico, ¿no? Tú al final... Vale. Eh, porque además estamos hablando de comunidades muy grandes, ¿no? Cuando, por ejemplo, mis padres se fueron a trabajar a Alemania, estás hablando de que en una ciudad como Frankfurt había 3.000 españoles, que realmente es muy residual y muy, muy poco, ¿no? Pero es que aquí hay una colonia colombiana en Madrid que no sé exactamente cuánta gente es, pero mucha. Y al final, claro, sí que es cierto que a más gente... Pues lo normal es también que se extiendan más necesidades de sitios donde esta gente al final... Eh, yo qué sé, pues imagínate una discoteca en la calle Orense que sobre todo te ponen música colombiana. Al final todo eso se va extendiendo y yo te puedo decir que mis hijas, que son obviamente españolas las dos, su música favorita es el reggaetón.
1: Claro. Claro. <ríe> no, pero esto es lógico.
2: El mestizaje de, que a mí tanto me gusta, al final... Consigue, pues eso, que a un español le encante el reggaetón y que a un colombiano pues le encante el rock que hacemos aquí en España.
1: Exacto. Es fantástico. Claro que sí. Decidnos de dónde viene el añe. ¿Cómo, ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió?
2: Bueno, pues rock con añe yo siempre me gusta decir que nació por casualidad, ¿no? Y es la verdad, porque fue todo fruto de, de la pandemia, que estábamos todos siendo presa del aburrimiento en nuestras casas. Y yo creo que eso hizo que empezásemos a desempolvar esos vinilos de los que hablábamos antes Esas canciones antiguas Y recuerdo que cruzándome unos cuantos WhatsApp con Johan Pues yo señor decía Tío, ¿te acuerdas de esta canción de y ¿Te acuerdas de qué tal? Y bueno, empezamos a hablar de canciones que nos emocionaban Y Johan propuso la idea de ponerlas en directo una vez me pareció una idea fantástica, cuando hubo oportunidad la pusimos en directo en el Teatro Fígaro, fue un éxito que nos desbordó por todos lados y bueno, pues eh, recuerdo que después del concierto nos miramos como diciendo bueno, quizá molaría repetirlo unas cuantas veces y tantas como que este año ya van más de 30, ¿no? Con lo cual, bueno, pues así fue el nacimiento de Roconeñe y esperemos que dure muchos años.
1: Por supuesto vamos a seguir con la música que este podcast es de música así que ahora que vamos a escuchar
2: pues nos sé, oponemos la que te decía yo la del niño desarraigado que tiene cosas por lo que quiero, por la que te la mandé porque eh, el niño desarraigado en el año 85 lo tocaba un grupo que se llama Cráneo donde confluimos tres señas, Juan Melero, Carlos Guardado y yo otra es porque la letra está inspirada en, en los niños me acuerdo hace muchos años cuando escribí esa canción Acaba de ver un documental de los niños eh, sin techo de Brasil De los niños de las favelas, vaya Que no tienen familia, que están totalmente en la calle todo el día Desestructurados y en la letra la escribí por eso Y luego también porque el último solo de guitarra de la canción Tiene dos solos El último es de Juanjo y es una maravilla Muy
1: Bien, pues nada, vamos a escucharla
2: Que se haya gustado esta canción. Marcó una etapa muy bonita de, de tres miembros de la Eñe que coincidimos en un maravilloso grupo que se llama Cráneo en Madrid, que ganó un Villa de Madrid en el 83, y en el que éramos jóvenes y ahí nos hicimos amigos. Y quizá al final que hayamos coincidido ahora en la Eñe tiene mucho que ver con eso. Porque obviamente cuando tú tienes en la cabeza y quieres montar un proyecto, lo primero que te viene a la cabeza son los amigos, ¿no? Y por eso Juanjo, Carlos y yo estamos ahora juntos. La ñ y la canción Niño Desarraigado es una letra que está inspirada en los, en los niños de Brasil. Una vez hace un montón de años vi un documental de la vida que llevaban estos niños pequeños que están todo el día en la calle, sin familia prácticamente, y como dice la canción, sin amor. Y al final intento hacer una reflexión de contar que eso... Al final, siempre se vuelve contra la sociedad, ¿no? Si tú eh, tiras piedras contra la infancia o contra la gente que en teoría tiene que tener el timón de las cosas a futuro, pues eso se vuelve contra ti y pues lo que dice la canción, ¿no?
1: Claro. Tú acabas de decir que ganó un Villa de Madrid Pero vosotros también tenéis algún que otro galardón Que yo me he enterado
2: Sí, bueno, de hecho en el mismo año eh, Pues hemos sido nominados a los premios de la música Eso Lo que hace mucha ilusión Porque reconoce un poquito la labor en la que nos hemos empeñado Que es como la de redescubrir los grupos de rock de los 80 Que a veces parece que en los 80 solo tocaba Alaska y Loquillo Y hubo otras muchas cosas que pasaron en esa década y que tienen que ver con el rock y de las que nos sentimos muy orgullosos y que reivindicamos. Entonces este reconocimiento en forma de nominación a este premio de la música y basándose en esa labor que estamos haciendo, pues nos hace una especial ilusión. La verdad que fue tremendo cuando nos llamaron desde la oficina, nuestro manager Pablo Rodríguez nos comentó, nos comunicó que INAEM, que es el Ministerio de Cultura, ¿no? nos habían nominado junto a Rosalén y a Sole Jiménez, eh, de los premios de, de la música 2022, pues la verdad es que nos quedamos un poco gipláticos, ¿no? Porque primero eh, es un proyecto que tiene año y medio. Ya,
1: yeah. no, muy reciente. Porque,
2: porque es rock. Y los premios en el rock, eh, ya no los premios, las nominaciones eh, por escasas se puede decir que, que yo recuerdo un poco, a lo mejor Extremo Duro en algún caso, ¿no? Como dato te puedo decir que en estos Grammys latinos que se celebran en estos días eh, el, el, la propuesta o el, la candidatura y yo creo que ha ganado el premio a disco de rock del año es el de Rosalía es. por lo cual, eh, bueno, vamos sí. a, la cual, a la cual admiramos pero pero rock sí, pero no, se, no se puede decir lo que viene siendo claro,
1: exacto. <risa> nosotros por lo menos no lo consideramos no, no lo
2: entendemos así, pero bueno, para nosotros fue una alegría. Además, lo decimos siempre en los conciertos, porque además nos gusta hacer partíciper de eso, de esa nominación, a la gente que viene a los conciertos, ¿no? Porque al final, en un concierto de rock es como una familia todo, ¿no? Los que estamos arriba y los que están abajo, que nos sentimos un poco bichos raros, sobre todo ya en estos tiempos, ¿no? Y entonces, cuando a la gente le decíamos, oye, que nos han nominado a todos, ¿no? A nosotros y a vosotros también, ¿no? Nos han nominado. A los premios de la música, la gente, bueno, eh, nos daba unos aplausos tremendos, ¿no? Porque también se sienten un poco partícipes y reconocidos, ¿no? En, en esto que es eh, tanto hacer como escuchar rock and roll.
1: ¿El grupo, digamos, está cerrado en cuanto al número o puede ampliarse?
2: Bueno, en principio somos los que somos y estamos muy contentos con eso. Lo que sí es verdad es que en algunas ocasiones han venido a colaborar con nosotros algunos compañeros que han tocado pues el concierto completo con nosotros, como algunos invitados, que es muy curioso porque artistas de esta generación y que sienten tanto como nosotros que es necesaria una reivindicación del rock de esa época, pues han venido a cantar sus canciones con nosotros, como José Carlos Molina de u, Pablo Perea de la Trampa o Cin, Aurora Beltrán... Alfredo de Barricadas Que eso para nosotros ha supuesto un respaldo muy importante Y un acicate muy fuerte Pues para seguir con esta tarea ¿no? Cuando nosotros obviamente No hacemos un repertorio Solo de canciones de grupos en los que hemos estado ¿no? Porque entonces nos limitaríamos A Asfalto, Topo, Burning, Cráneo y Sangre Azul no Que somos los que formamos la banda ¿no? Entonces obviamente hubo muchos más grupos de los años 80 en España Que hicieron maravillas pues Como Barón Rojo, Barricada eh, taures eh, zurdos y entonces nosotros dijimos bueno pues podemos completar el repertorio de nuestras canciones con canciones de otros compañeros con los que hemos compartido juanjo por ejemplo que está aquí a mi lado ha sido técnico de, de barón rojo en los 80 no tocan en Barón rojo pero ha hecho giras con ellos nosotros en asfalto hemos colaborado mucho con aurora beltrán y taures zurdos igual que con la gente de barricada bueno, pues al final dijimos, nuestro público también se merece un poco, ¿no? Que no nos limitemos a las canciones de los cinco grupos a los que hemos pertenecido, ¿no? Fíjate qué curioso que, lejos de, a lo mejor, enfadarse o decir, joder, pues al final estos hacen el repertorio con nuestras canciones, no solo eso, nos han apoyado en público. Bueno, Ramoncini hizo el otro día unas declaraciones maravillosas diciendo que el trabajo que estaba haciendo Rock con Eñe le parecía fantástico que estábamos dando muchísimo a un estilo, que es el rock español de los 80, ¿no? Y que nos estaba muy agradecido, pues que solo diga Ramón Cien, que Aurora Beltrán, eh, lideresa y fundadora de Taurés Zurdos, se suba a cantar con nosotros, o Alfredo Barricada, o Julio Castejón de Asfalto, o José Carlos Molina de Ñu, eh, eh, pues al final lo que dice Juanjo, ¿no? Es un respaldo muy grande que sentimos nosotros, que nos legitima totalmente para tocar esas canciones que no eran de los grupos a los que nosotros pertenecíamos.
1: ¿Por qué hay tan pocas mujeres en rock?
2: Bueno, pues la verdad es que, que yo me lo pregunto igual que tú un montón de veces, ¿no? Yo tengo una escuela de música, una escuela de rock y, gracias a Dios, yo creo que cada vez están siendo más las mujeres que se animan al rock. Hombre, ha habido casos de rockeras legendarias, o sea, Lucas Sal, o, bueno, pues siempre hay casos o... Me viene a la cabeza también Azucena, cantante de Santa o Leonor Marchesi, ¿no? Pero es verdad que sí que ha sido mayoritariamente de hombres y, bueno, pues esperamos que eso vaya cambiando
1: también de aquí en adelante. La problemática de los grupos es que cuando hay algún miembro que, que se tiene que se marcha, por las razones que sean, por diferentes circunstancias... No siempre es fácil sustituirlo,
2: ¿no? Efectivamente no es, no es fácil, pero también pasa una cosa que en nuestro caso, por nuestra idiosincrasia, que es Roconeñe, que formamos parte de bandas de los 80, pues sí somos muchos los compañeros que cumplimos, digamos, estos requisitos. Entonces en mi caso yo alguna vez que no he podido asistir a algún concierto y ha venido Eduardo Pinilla, que es eh, guitarrista de Coz, guitarrista de, de Barney, o sea, que ha tocado con innumerables formaciones y que, bueno, pues efectivamente cada uno aportamos cosas diferentes cuando uno de nosotros no está, ¿no? Pero no es tan complicado como sería en otros casos.
1: La composición, o sea, que vosotros cantáis, interpretáis piezas, pero no siempre todas son vuestras, ¿no?
2: Hay muchas canciones que sí, obviamente, porque es lo que te digo, eh, y hay obviamente canciones que no hemos escrito nosotros, pero que hemos defendido... En los escenarios, pues, por ejemplo, Luis Cruz lleva en topo desde que tenía 17 años. Vallecas realmente no ha escrito la canción en su origen, pero sí ha conseguido que la canción sea lo que es ahora. Porque yo digo siempre lo mismo, cuando tú escribes una canción, y eso nos ha pasado a todos, tú escribes una canción, la llevas al local de ensayo y la canción antes de llegar al local es una, en tu cabeza o en tu casa, con tu acústica, con el piano con lo que sea... Y cuando pasa por el local, la canción ya es otra, porque ha habido un guitarrista que le ha metido una serie de arreglos, un solo de guitarra, un solo de piano, unas voces... Y al final las canciones acaban siendo pues, de todos los del grupo. Por lo tanto, yo creo que eh, cuando hemos estado en las formaciones que ahora defendemos en el escenario como coneñe todos hemos sido partícipes de canciones como Vallecas, de canciones como Dueño y Señor, canciones como Días de Escuela, ¿no? Y las sentimos nuestras, sí, hay algunas que incluso... Pues hemos participado en su composición, como es el caso de, de Juanjo Melo las de Sangre Azul, ¿no? Y bueno, al final, todos los que estamos en la banda, eh, de alguna forma, después de 40 años si no has escrito una canción, muy malo tienes que ser, ¿no? Y todos hemos escrito. Y nos gustaría también, eh, porque nos lo han propuesto un montón de veces, tanto de la oficina como de alguna discográfica, el hecho de que sacáramos una canción como rock con ella ¿no? Pues no todos estamos de acuerdo de eh, los... Los seis miembros del grupo, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no Que al final somos lo que somos y que tampoco debemos Pero a mí, la verdad que justo has sido a tener aquí hoy contigo a los dos que sí quieren hacerlo ¿no? A ponerlo en las pilas y decir, oye, como con ella también sabemos escribir Y vamos a hacer esta canción y Yo creo que al final, como somos muy cabezones, lo conseguiremos
1: Pues seguro que sí <risa> Es que las cosas no hay más que proponérselas, ¿verdad? Sí. Pero eh, vivir de la música es muy complicado, ¿verdad?
2: Bueno, vivir de la música es bastante complicado, efectivamente, pero bueno, pues eh, se puede. Yo a veces voy a dar charlas en los colegios y me hace mucha gracia, ¿no? Porque eh, digamos que es como la cuestión de las tres preguntas o de las tres respuestas, por decirlo de alguna manera, en eh, nosotros culturalmente. Digamos que tenemos un poco menospreciado, minusvalorado, el aspecto de la música como profesión, ¿no? Y cuando tú tienes, te acercas a alguien y te pregunta, te dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dices no, soy músico y tal, y dice, bueno, ya, pero me refiero a que ¿en qué trabajas? Claro,
1: claro.
4: Soy músico.
2: Y viene la tercera pregunta, es, ¿y, y, y te ganas la vida con ello? Y dice, sí, soy músico. O sea, que aquí decir que eres músico te cuesta tres respuestas. Y en otros países, yo recuerdo una época que viví en Estados Unidos y una conversación de ascensor que me preguntó exactamente lo mismo. Una persona con la que coincide en el ascensor me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y yo, no, soy músico. Dice, ah, vale. Y yo le pregunté, ¿y tú dices? No, soy guionista. Ah, vale. Y no hay más preguntas. <risa> digamos que nosotros culturalmente lo tenemos un poco más complicado. Bueno, a mí la verdad es que si alguien me dijera ahora mismo que es guionista, también le preguntaría eso. ¿Y de qué vives, no? ¿Y en qué, tra
1: vives, ¿no? <risas>
2: ¿Y en qué bueno. trabajas? Pues pero digamos que sí que hay una, una rémora cultural eh, con respecto a la profesionalización <risas> de, de la música y otras artes, ¿no? Y tiene claro. que, que ver con el país en el que vives. Obviamente hay países en los que vivir del arte es muy complicado y España es uno de ellos, ¿no? Mi hija, cuando iba a empezar la universidad, iba a hacer eh, biología. Y yo estaba encantado, y de repente un día me viene a casa y me dice, quiero estudiar eh, cine, la carrera que tiene que ver con sí. el cine, vaya. Y mi otro hijo está terminando ahora el título de entrenador de fútbol. Ajá. Entonces dije, vale, o sea que voy a tener que manteneros hasta los 50, imagino, porque <risa> a la del cine y al del fútbol, ¿no? Pues, pues eso, sí, es eso pasa en España, ¿no? Y al final, pues, ser músico en España es muy complicado. Para ser músico tienes que tocar continuamente, y no solo en el proyecto tuyo, porque... Porque eso sí que es imposible, nosotros fíjate que con la EÑE hemos hecho este año 30 conciertos Y no podríamos vivir solo con lo que hemos ganado, de... nos daría para vivir 4 o 5 meses Claro. Entonces, obviamente cada uno luego tiene sus, sus proyectos o toca en otras historias o nos dedicamos Yo por ejemplo tengo otra empresa de nada con la música En España es muy difícil vivir de la música, pero bueno, al final la música no te da de comer, pero te da de vivir
1: Por lo menos te da eh, ánimo para el día a día, ¿verdad? Porque Exacto. te gusta hacer eso y si lo dejas, es como si se apartara algo muy importante de cada uno.
2: Hombre, nosotros, fíjate, es que, es que no podemos dejar de hacerlo. De hecho, pues cada vez que llaman a nuestra puerta para algo que tenga que ver con hacer música, pues ahí estamos y entregadísimos pues, porque es algo vocacional y algo que nos, que nos gusta muchísimo.
1: Claro. ¿Con qué canción vamos a finalizar este podcast?
2: Pues yo creo que conmueve tus caderas, ¿no? Que es otra de las que grabamos también nosotros y las que solemos tocar en directo y que es una fiesta que nuestro compañero Carlos Guardado y a veces cuando viene también eh, Cacho Casada a la batería o viene Eduardo Pinilla, han estado en Barney por pues, más de 30 años. Lo tenemos ya muy interiorizado y, y la verdad es que es un tema muy divertido para los directos.
1: Bueno, pues vamos a escucharla. ¿Qué
2: como te decía antes, ¿no? Ya se ha visto escuchando la canción que no puedes parar, no de mover la cadera, que a lo mejor hay alguno que ya... Que
1: okay, ya no la pueden ni vamos.
2: Ya no, no la puedo mover, pero por lo menos el pie sí que se puede mover. Claro,
1: claro el podcast hay que acabarlo pues con eso, con movimientos, si estamos hablando de rock, no podemos estar parados
2: Mira, yo hice una gira probablemente la gira más bonita de mi vida, por lo que me tocó vivir en diferentes países, y era con Albert Hammond, el padre del guitarrista de los Strokes, de Albert Hammond Jr., que ya era un señor pues de 74 años, y para me hacía mucha gracia, porque él estaba muy en forma, corría 6-7 kilómetros diarios, entonces se ponía a saltar en los conciertos y decía, venga, haganlo ustedes conmigo y a la primera fila ya Tres señores con tacatá, uno con una, con
4: una muleta
2: y otro con una de ruedas y... y creo que es la ha ido pero bueno. Pero es que es verdad que el rock nos mantiene jóvenes y, sí. y nos anima. Yo en los y... conciertos nuestros, eh, sí que es cierto, aparte de que hay una cosa que mola mucho, que es que vemos cada vez en nuestros conciertos más gente joven, Imagino que por esa diversidad de estilos que llevamos, porque lo mismo te hacemos un tema de Barón Rojo que hacemos un tema de Barney, ¿no? Como Mueve Tus Caderas, que es un tema más rock and roll, ¿no? Y al final, pues, hay esa mezcolanza de públicos, ¿no? Pero yo sí que veo que la gente, además gente de... Eh, nosotros somos todos cincuentones y yo veo que la gente de nuestra edad lo da todo. Bailan como si no hubiera un mañana. Hay momentos en los que yo ya pido a la gente que... Eh, porque hemos hecho mucho teatro. En el teatro... Eh, molan, pero al final la gente está sentada, ¿no? Y llega un momento en el que yo ya no puedo más Y les digo, levantaros Que y sobre todo con algunas de estas canciones, ¿no? Con Poco de tus caderas o con Sábado a la noche, de Morris que también lo hacemos Y ya ahí les digo, eh, escuchar eh, Aquí ya nadie es sentado y bueno, ya la gente Como si no hubiera un mañana Se levantan, se ponen a bailar y... Eh, y al final pues te diviertes y da un poco igual la edad que tengas. no
1: Claro, ves la participación del público, que eso debe ser muy emocionante.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. es fantástica. Con lo otro la verdad es que es fantástica.
1: Bueno, pues antes de finalizar, contadnos los proyectos que tenéis más inmediatos.
2: Bueno, pues lo, lo más inmediato y lo más inminente es comenzar nuestra segunda gira, que se va a llamar Mi rollo es el rock con ñe. Comenzaremos el 14 de enero ya en, en Cantalejo, en una concentración motera, lo cual yo creo que más del rock no se puede ser. Entonces, bueno, pues ese es nuestro primer proyecto y nuestra primera cita, ¿no? Cantalejo
1: que es en Segovia, ¿no?
2: Eso es. es ese es el segundo. Vamos a pasar sí, un poco de frío. Sí, sí, sí. Pero...
1: No, no importa. A ver,
2: es, una a ver. Buena, es una buena manera de empezar el año. Claro. Va a ser un año muy intenso, yo creo, en cuanto a conciertos y en cuanto a, a cosas eh, importantes que queremos hacer con la ñ. A mí me gustaría que fuera el año donde la ñe cruza el charco y da sus primeros conciertos en Latinoamérica. Ojalá. Y decir eso: que, que con un poco de suerte terminaremos un poco de asentar eh, la marca, eh, que la gente al final. Eh, cuando oiga hablar de la ñ, que es como nos gusta que nos llamen, la ñ, ¿no? Pues ya sepa quién somos, sepa qué hacemos Y como suele pasar en los sitios donde hemos estado Quieran repetir, porque fíjate que presentamos la gira nueva en Madrid el día 11 de marzo Tenemos ya un montón de entradas vendidas A falta de casi cinco meses para el concierto Y es porque todos los conciertos que hemos hecho este año en, en Madrid Han sido unos cuantos Yo creo que en cada uno hemos sumado fans a... Al grupo, y, y ahora pues eso eh, Sacar un concierto a la venta Y que los primeros días veas es que estar vendiendo un montón de entradas De gente que te quiere volver a ver Que ya te ha visto, pero quiere repetir Pues es maravilloso, la verdad
1: pues, ¿Dónde la veríais? ¿En Madrid?
2: hemos eh, en Madrid, en la sala Copérnico Una ah, sala muy bien. preciosa que hay en Arguelles Y, que suena, uh -huh. muy bien. y que suena muy bien Te invitamos a todos los que quieran Asistir a que vayan Porque aparte de que el concierto Nos van a dejar de cantar y de bailar en ningún momento es una sala, ya te digo, muy, muy bonita.
1: Sí, sí, no, la conozco, yo vivo aquí muy cerca. <risa> yo vivo aquí en Alberto Aguilera, o sea que la conozco muy ah, bien. Claro,
2: nada, lo, lo tienes a huevo para
1: que... <risa> <risa> Por eso la conozco muy bien. Bueno, eh, la verdad es que me, yo estaría mucho más rato con vosotros, pero um, antes de dar ya por de echar el cierre, decirnos los nombres de los otros cuatro que no están aquí para que los oyentes que nos están escuchando y que no os conozcan, que ya sepan perfectamente todos los integrantes del grupo.
2: Bueno, pues aparte de Johan y la presencia mía en el grupo, está Luis Cruz en la guitarra, está Carlos Guardado en el bajo, está Nacho De Lucas en el teclado y está Arturo García en la batería. Miembros todos, como ya hemos repetido, pues de Topo, de Burning, de Asfalto y en caso de Sangre Azul. ¿no? Y Caneo, en el caso de Johan. Y dos de nosotros
1: Exacto, sí ¿El Disco de momento a la vista no, ¿no?
2: Bueno, pues es una, una de las cosas que está que que está debate, que está debate, en, <risa> en proyecto Y bueno, lo que sí nos gustaría es esto que hacemos en directo Pues meternos a un estudio y grabarlo Y luego también pues ver esa otra posibilidad de generar alguna canción compuesta por nosotros también ¿no?
1: Ya, bueno, pues así, sí eh, <risa> <hemos, risa> Si en ese, ese debate hay que votar, yo voto a favor de que se lo saquéis Por, por, por supuesto, porque <risa> además hemos sido, hemos,
2: sido, hemos, sido, hemos sido un poco torpes hemos hecho un grupo par por lo cual es un problema, porque el, el otro día tuvimos una reunión de balance de, de, de lo que ha sido este año y lo que queremos que sea el que viene, y yo creo que votamos una cosa y empatamos a tres.
1: ¡Fíjate! Entonces,
2: Mira que somos gilipollas Teníamos bueno, un grupo de siete o de cinco.
1: Claro, bueno, pues en este caso Mi voto es a favor de...
2: Se lo diremos al grupo Que tu voto no, tiene que contar como... como vinculante
1: Exacto Bueno, pues ahora Decirnos dónde pueden Contactar los oyentes que nos están Escuchando con vosotros Si alguien quiere comentar alguna cosa Sobre esta entrevista O animaros pues, eh, O preguntaros es... cualquier cosa ¿Dónde pueden contactar con vosotros.
2: En redes nos pueden buscar en Rock con Eñe, todo el rock español de los 80. Luego tenemos una página web que creo que ya la tenemos pública hoy, si no va a estar a punto, que es rock con es En el momento que en internet pongan Rock con Eñe, ahí van a encontrar cosas, van a encontrar vídeos... Si quieren llegar hasta nosotros, es tan fácil como poner eh, rock con ñ, todo el rock español de los 80. Ahí estaremos para hacer más grande la comunidad de la ñ, ¿no? Eh, que mola la comunidad. Desde
1: luego. Solo, solo con rock con ñ ya sale, ¿eh? Porque lo, sí, lo, sí. Lo, lo puedo decir con seguridad porque lo he comprobado yo.
2: Hemos sido buenos chicos y hemos trabajado para que eso pase. para que sí. Hemos currado un montón este año para que rock con ñ ya esté ahí en los primeros sitios de, de internet.
1: Exacto. Pues nada, vamos a darles también a los oyentes los medios que tienen para que se puedan poner en contacto con nosotros, que por un lado es el correo, que es platicando arroba, e .com, y el Twitter e iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya solamente agradeceros a los dos que hayáis dedicado todo este rato para charlar conmigo y contarles a los oyentes un montón de cosas de los proyectos de Rocoroneñe. Pues
2: nada, muchas gracias. gracias a ti, a mí se me ha hecho muy corto Ha sido un placer y, y nada, que ojalá que tengamos muchas más cosas que contar la próxima vez que nos veamos pero Ah, eso es eso seguro,
1: ¿eh? Eso es seguro Por Aquí, favor. bien en, en, en las actuaciones que tengáis en directo O cuando vengáis aquí Porque esta es la primera vez, pero yo espero que repitáis
2: Sí, ya, sí, ojalá ojalá, ojalá ojalá que estemos contando qué tal nos ha ido nuestra gira iberoamericana
1: Exactamente pues nada, y a los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan cada semana y emplazarles para que regresen el próximo miércoles a iberoamerica.com y nosotros nuevamente tendremos aquí un podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: Resistir.
0: Dejaría de verdad, todos los Practicando podcast rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvaro, edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manriquez Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2.com. Barra, barra, e, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba,